0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Ludo et Seb, le podcast qui décrypte les évolutions de la vente et du marketing. Bienvenue dans ce deuxième numéro du podcast de Ludo et Seb. Alors aujourd'hui, nous voulions vous parler d'un sujet qui est fondamental dans toute stratégie marketing et commerciale c'est l'alignement entre les ventes et le marketing. En fait l'alignement entre les ventes et le marketing c'est tout simplement la bonne collaboration entre les deux services et cette bonne collaboration est fondamentale parce que comme nous l'avons vu dans le numéro précédent du podcast l'acheteur est de plus en plus connecté il est de plus en plus autonome dans sa réflexion d'achat et du coup vous devez impérativement mettre en place une stratégie qui vous permette de générer des leads qualifiés sur internet et de les convertir en clients malheureusement sur le terrain on se rend compte que les relations entre le marketing et et le service commercial ne sont pas toujours roses. Moi, j'ai même plus m'en rendre compte euh, dans ma carrière pendant allez, une quinzaine d'années où j'ai fait du marketing. Il y a 15 ans, quand j'ai commencé au marketing, on me disait, le marketing, ça ne sert à rien. On ne sait pas ce que vous faites. Vous nous coûtez de l'argent, mais on ne sait pas ce que ça vous rapporte. Et en fait, je me rends compte que cette image colle toujours à la peau du marketing. Euh, je discutais avec une de mes étudiantes euh, il y a quelques jours qui me disait, bah, moi, mes collègues viennent au service marketing pour nous dire, bah vous, au marketing, vous faites que du coloriage. Et je me rends compte que... C'est des
1: commerciaux qui disaient ça. Bonjour Sébastien. Bonjour <rire> Bonjour Sébastien. C'est des commerciaux qui disaient ça. Et Tout à fait, c'est des voilà. commerciaux et... qui venaient
0: voir le marketing et qui disaient, mais voilà, vous, au marketing, vous faites que du coloriage. Et je me rends compte que cette étudiante-là a une vingtaine d'années et qu'il y a 15 ans, bah, les remarques étaient déjà là. Et je me dis que bah, ça, ça c'est vraiment dommage et ça peut avoir un impact sur votre stratégie marketing commerciale et même sur votre chiffre d'affaires. Et alors, toi, bah, du coup, euh, Sébastien, en tant que commercial, je pense qu'on va peut-être se clasher dans ce podcast, c'est possible. Pas, Mais voilà, qu'est-ce que tu penses du marketeur Est-ce que tu as une vision précise de ce que fait un marketeur dans une entreprise Est-ce que ça t'apporte quelque chose Est-ce que tu as peut-être des anecdotes à nous donner qui peuvent démontrer une mauvaise collaboration ou une mauvaise entente ou euh, expliquer des tensions entre les deux services Est-ce que tu as des trucs à nous dire à ce niveau-là
1: Oui, mais maintenant, oui, je suis je, je, je suis dans, dans le sujet, donc je, je sais ce que ça peut apporter, mais on le voit, et, euh, encore hier, hein, euh, que le marketing, il n'est pas, pas compris forcément par tout le monde parce que euh, entre le marketing et la vente, les objectifs sont, sont différents. Moi, j'ai notamment deux anecdotes euh, que j'ai pu, euh, pu vivre et connaître euh, euh, quand je bossais, on avait un DG qui nous interdisait, nous commerciaux, de faire des points avec le service marketing. Quoi. On n'avait pas le droit de voir les marketeurs et on était au courant finalement après de ce qui, était, ce qui avait été fait. Donc on a envoyé une, une, un emailing sur une base client qui tombait un peu du ciel. Euh, bah, on avait finalement un, des retours sur qui a cliqué sur quoi. Mais on ne savait pas d'où venaient ces gens, pourquoi, quelle été la segmentation, etc. etc. Euh, et dans une autre boîte aussi où j'avais passé euh, une heure et demie de réunion avec, 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 avec le marketing pour euh, finalement arriver à à Décompiler un fichier Excel de clients par rapport à des types de produits qu'ils pouvaient acheter, on a passé une heure sur un fichier Excel pour au final se rendre compte que l'action qu'on voulait faire elle était basée sur 10 contacts. Et je me dis, mais 10 contacts pour une heure, sachant qu'il y avait finalement peut-être 10, 15, 20% de chances que les mecs achètent derrière, on a perdu une heure. Et si tu veux, quand j'en ai d'autres, hein, un sujet hein, par rapport au market et, 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 et moi ce que j'ai vécu en tant que commercial. Mais quand tu compiles tout ça et que tu entends, quand tu arrives dans des boîtes, ouais, mais ben le marketing, effectivement, ils font des coloris, etc., et que tu assistes à ce genre de réunion, ben forcément, tu forcément, as un, un a priori négatif parce qu'on te dit que, et derrière, tu vis des situations où tu te dis, mais en fait, nous, vendeurs, commerciaux, on est sur la, sur la route tout le temps, on va voir des mecs, on fera des rendez-vous, on fait du concret. Et derrière, quand on rentre, les marketeurs, ils sont derrière leur PC à faire des, des jolis dessins, des jolis PowerPoint, Et forcément, forcément, ce qui se passait il y a 15 ans se passe encore aujourd'hui. Et à part si tu rentres dans une démarche où tu alignes vraiment les deux, les, les deux départements, tu resteras dans cette, dans, dans cette incompréhension mutuelle entre le marketing et la vente.
0: Oui, ouais, c'est ça. C'est très dur hein, d'être marketeur en entreprise. Si vous êtes marketeur, vous nous entendez, vous avez sans doute vécu un petit peu les anecdotes que vient, que vient de présenter Sébastien. À côté de ça, en fait, pour aller un peu plus loin, on remarque, nous, très souvent chez nos clients, et moi, j'ai pu le remarquer en entreprise, et j'ai moi-même peut-être été dans, dans ce cas de figure-là, et je pense que toi, Sébastien, aussi, c'est qu'en en fait, aujourd'hui, on a bien compris que le marketing devait générer des leads et que le commercial devait les convertir. Et du coup, on, on se rend compte que que le marketing travaille dans son coin euh, à l'identification des leads et va générer des leads sans même en parler aux commerciaux, il va lui transmettre ça par mail rapidement en lui disant bah, « tu peux appeler cette personne-là, je lui ai envoyé un emailing, il a cliqué, c'est bon, tu peux l'appeler, il est hyper chaud », le commercial va l'appeler et ça ne fonctionnera pas parce que les deux services n'ont pas collaboré ne serait-ce que dans euh, l'identification du profil type d'un lead qualifié, qu'est-ce qu'un bon lead finalement et qu'en fait, elles ont pas, les deux services n'ont pas collaboré dans, dans la stratégie, dans la mise en place des actions. Et que du coup, bah, le, le commercial se retrouve à devoir appeler des leads qui n'en sont peut-être pas et se pas. prend des râteaux. quoi. ne t'appellent même, même pas. Donc quand je génère pas. des leads, non, pour non, toi, non. tu ne les appelles pas. Non, ils ne
1: il pas parce que euh, comme tout ça, c'est ça la, la vie dure, quand tu es junior et tu es dans une boîte et que tu demandes, il bah, y a le lead qui vient d'arriver, qu'est-ce qu'on fait avec, etc., ben, c'est tu as, as du concret à faire, tu as des rendez-vous qu'il faut que t'assures, il faut que tu rappelles X, X dizaines de personnes, il faut que tu envoies des mails, il faut que tu fasses ton métier de business developer finalement, et tu te retrouves à avoir ces trucs-là qui arrivent. Et si tu prends le temps de le faire parce que ça vient en plus de ton quotidien, tu prends ton téléphone, tu l'appelles. Il, il se peut que le mec, en fait, soit effectivement, soit pas un lead qualifié à 100% d'un point, euh, point de vue vendeur, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et du coup, d'un moment, ben, les leads, tu t'en fous, quoi. tu ne les gères plus, parce qu'à chaque fois, tu te rends compte que euh, c'est une catastrophe. Moi, j'ai assisté à des réunions, là, entre guillemets, inbound marketing, pour sensibiliser des, des prospects sur le sujet. Euh, bah ouais, nous, on fait des leads marketing. Ouais, vous faites quoi Bah en gros, on envoie des emailing sur les bases clients qu'on a. Et bah, si quelqu'un clique sur, un, sur tel lien, bah on l'envoie aux commerciaux qui gèrent, qui gèrent tel, tel produit. Donc le produit en relation avec le lien qui a été cliqué dans l'email. Mais un clic, ça ne veut pas dire que le mec a envie d'acheter ou a envie d'être appelé ou a envie de pouvoir comparer les offres. C'est juste oui. une source d'intérêt. Et en fait, il y a cet élément, il est fondamental, c'est que quand on parle de lead qualifié, qu'est-ce que ça veut dire pour les marketeurs Qu'est-ce que ça veut dire pour les commerciaux Et ça, c'est le, le point central euh, de l'incompréhension et de dire, mais d'un côté, les commerciaux vont dire aux marketeurs, les leads que tu m'envoies, c'est de la merde. Et les marketeurs vont dire dans leur coin, mais en fait, on envoie des leads aux commerciaux qui, pour nous, sont des leads qualifiés. Et les commerciaux, ils sont nuls, ils sont nuls. Exactement, c'est exactement ouais. D'une part, ils ne font rien parce qu'ils ne rappellent pas les gens qu'on leur envoie, et en plus, ils ne les signent pas, alors que c'est une signature qui va tomber. Oui, ouais, c'est ça, ça tout, à fait, tout à fait. Et en fait, ça, bah, clairement, ça crée des
0: tensions entre les deux services. Hein. Le, le marketing bah, le, dit, euh, le commercial n'est pas compétent, il ne enfin, sait pas convertir les leads que je lui transmets. Et le commercial va se dire, mais le marketing, qu'est-ce qu'il fait euh, Quelles sont les actions qu'il mène À quoi ça sert Puisque les, les leads qu'il me donne, ça n'a aucun sens, quoi. ils n'ont aucun intérêt. Donc, euh, donc voilà, il y a des tensions entre les deux services et ça ne fonctionne pas. Et en fait, on se rend compte qu'il y a à peu près, enfin moi, enfin, je me rends compte qu'il y a deux points qui peuvent nuire aux relations entre le marketing et le commercial. C'est d'abord... Les objectifs, c'est-à-dire que bien souvent, les marketeurs ont des objectifs à long terme. Et encore, s'ils ont des objectifs, ça, moi, ça m'arrive très souvent de rencontrer des marketeurs avec qui je parle qui me disent nous, on a zéro objectif.
1: Et Toi, et toi, c'est quoi tes objectifs Voilà. Moi, c'est mon objectif, c'est de développer le chiffre d'affaires. marketing, qu'est-ce que c'est ton objectif C'est
0: de développer le chiffre d'affaires. Non, non, c'est pas un objectif. C'est le mien, ça, non C'est l'objectif. Je sais pas. D'accord ou pas On n'est pas d'accord. Et en fait, on se rend compte que, bah, voilà. Le marketing a, on va dire, des objectifs à long terme. Le commercial a des objectifs à très court terme. Il subit la pression de la direction qui lui dit à la fin du mois, tu as signé combien de contrats, tu as signé combien de nouveaux clients. Donc, le commercial est dans l'urgence. Le marketing à entre guillemets le luxe d'être dans le moyen long terme et du coup ça déjà ça crée des tensions entre les deux services et en fait on se rend compte aussi que bah, le fait qu'ils collaborent pas dans l'identification des prospects euh, ou tout du moins dans, dans, dans le travail de, de définition du profil type de, du, du ouais. lead idéal en fait bah ça, ça, ça crée une, une inadéquation entre les leads qui sont générés et entre les leads que veulent traiter les commerciaux. Et du coup, ça ne fonctionne pas, on ne sait pas les convertir. Et forcément, ça crée des tensions entre les deux services. Donc là, moi, je vois à peu près voilà, deux points. Si vous voulez, si vous voulez aligner dès aujourd'hui le marketing avec le commercial, ça va être de déjà de définir des objectifs qui soient complémentaires. C'est à dire que si aujourd'hui, le commercial doit signer X nouveaux clients, il va avoir besoin de traiter X leads. Bah, c'est au marketing d'avoir l'objectif en fait, de ce volume de leads à générer et à transmettre aux commerciaux. En fait.
1: Alors qu'aujourd'hui, ce qui se passe et ce qu'on se, on se rend compte au quotidien, c'est le marketing va avoir un indicateur, la performance des campagnes. Ma campagne était performante, on a un taux de clic sur les emails qui est de temps, on a eu tant de visites par, par ce biais-là, on a eu tant de demandes euh, de démo. Donc, on est, nous, dans les standards de ce qui se fait dans notre industrie. On est content on remplit nos objectifs. Cool. Commercial, de l'autre côté, il doit atteindre des objectifs en termes de signature, de contrat, de nouveaux clients, identifier des nouveaux comptes, et finalement, quand un marketeur et un commercial se rencontrent en disant, euh, « bah Tiens, ça, ça tourne pour toi. »« Ah, on a des super indicateurs sur les mailings, ah ouais, c'est bien. Et moi, ça me rapporte quoi ?» Et c'est pour ça que euh, quand on a ces deux départements qui sont alignés sur des objectifs qui sont complémentaires d'une part, mais qui ne sont pas alignés par rapport au fait de moi, marketeur, ma campagne, elle a permis de rapporter un taux de clic, mais toi, ce n'est pas ce qui va t'intéresser au commerce. Le taux de clic, c'est un élément qui va intéresser plutôt le directeur marketing et le service marketing en disant « on a fait un bon emailing, c'est cool ». Par contre, point de vue du commercial, c'est ton emailing, il y avait des belles images dedans, c'est cool, mais moi je m'en fous, mais le marketing de demain dit « on a fait un taux de 40% d'ouverture, on a des gens qui sont venus sur le site, on a des demandes de devis et des demandes de démonstration » concrètement, cette partie-là, c'est la partie qui va être finalement à cheval entre le marketing et la vente. Et si mmh. un commercial en réunion a ces chiffres-là, 40% de taux d'ouverture, c'est cool, mais derrière, ça veut dire que toi, tu as 8 leads à gérer et sur ces 8 leads, il y a 4 demandes de démo et 4 demandes de devis, Et bien là, ça change tout quoi. Parce que les marketeurs, ils vont se dire, on apporte du concret aux commerciaux et les commerciaux vont dire, ben demain, si j'ai mes primes à la fin du trimestre parce que j'ai signé des mecs que le marketing m'ont ramené. Ouais, là ça fait sens et en fait le marketing, c'est plus un mec qui fait des dessins, c'est un mec qui va porter du business directement et très concrètement.
0: Voilà, exactement. Et donc ça, c'est l'importance de, de fixer des objectifs complémentaires entre le marketing et les ventes. Donc concrètement, le marketing doit avoir pour objectif de générer un volume de leads qualifiés et matures. Euh, suffisamment important pour permettre au commercial de signer le nombre de clients qu'il doit signer pour générer le chiffre d'affaires visé par l'entreprise. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important. Et il y a une notion qui est fondamentale, c'est celle de lead qualifié et mature. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un lead qualifié et mature Et en fait, on se rend compte que il euh, bah, y a un travail qui s'appelle le travail des personas quand on est au marketing, on va travailler le profil type du client idéal et en fait on se rend compte que bien souvent ce travail de persona est réalisé par un marketeur tout seul dans son coin qui va supposer des choses, qui va peut-être analyser des études des statistiques, il va euh, définir son profil de client idéal mais il ne va même pas en parler aux commerciaux, il ne va même pas discuter avec les clients et du coup bah, son profil de client idéal reste théorique et du coup s'il génère euh, des leads qui correspondent à ce profil qui est très théorique et qui est sans doute faux, c'est même certain, bah du coup, les leads qui arriveront chez le commercial ne seront pas des leads de qualité. Donc là, ce qui est vraiment important, c'est que moi, en tant que marketeur, je dois tra travailler avec Sébastien, qui est commercial, dans, la dé dans une définition conjointe de ce qu'est un lead qualifié et mature. Et ça, comment ça se passe bah, On définit ensemble tous les critères qui ouais. caractérisent un bon prospect. Est-ce que c'est un chiffre d'affaires Est-ce que c'est euh, le secteur d'activité d'une entreprise Est-ce que c'est sa position dans l'entreprise Est-ce qu'il a un budget Est-ce qu'il a un projet à plus ou moins court terme Tout ça, c'est des points qu'on doit définir ensemble et c'est ce qui va nous permettre, enfin ce qui va me permettre à moi, marketeur, de générer les leads que Sébastien a envie de traiter
1: dans l'idéal. C'est ça, parce que si vous regardez, vous, là qui, qui nous écoutez, vous regardez vos leads récemment générés, si dans vos formulaires de contact, le marketing a prévu de demander le nom le prénom, l'entreprise et l'adresse mail. Je vous dis très clairement, si vous donnez ça à un commercial, il va dire bah, « je suis très content de le savoir, ça j'aurais pu aller sur LinkedIn pour, euh, pour m'en informer ». Quand on parle de personnage qui indique tous les critères objectifs qui vont vous permettre à vous, marketeurs de donner des, con des contacts qualifiés au commercial. Demandez à votre commercial quelles sont les informations dont il a besoin pour comprendre si un mec qui voit sur un salon, qu'il a au téléphone sur une prospection dans le dur aujourd'hui, quelles sont les informations critiques pour lui pour savoir s'ils peuvent avancer. Vous ferez gagner un rendez-vous finalement de prospection à vos commerciaux en leur donnant déjà toutes ces informations-là. Le lead qualifié, il doit répondre effectivement à une représentation du client idéal pour le commercial et il doit pas, il doit un lead sur un site où il y a juste une information basique, il pourra pas être traité par un commercial et il ne vous prendra pas au sérieux et on rentrera dans un cycle on, comme on l'a décrit tout à l'heure sur le marketing, ouais, ouais. Euh, il fait des coloriages etc.
0: Ça c'est vraiment une notion fondamentale, on avait vu dans le premier podcast que, que l'acheteur était de plus en plus connecté, qu'il était de plus en plus autonome, qu'il était aussi de plus en plus sollicité et on avait vu qu'il qu était nécessaire, tant pour le marketeur que pour le commercial, d'offrir à l'acheteur une approche personnalisée et contextualisée et pour faire ça il est indispensable d'avoir toutes les informations nécessaires de, pour pour comprendre le contexte en fait de l'acheteur et donc bah, si on ne demande pas les bonnes informations à nos, need, à nos leads, bah, c'est impossible de savoir s'il est qualifié ou mature et ou mature. Euh... Donc voilà, il y a vraiment un travail à faire conjointement entre le marketing et le commercial à ce niveau-là. Donc si on résume bien en fait, pour que la collaboration soit bonne entre moi marketeur et Sébastien commercial, ouais. il faut qu'on ait des objectifs qui soient complémentaires. Moi, marketeur, je vais avoir des objectifs en termes de leads qualifiés et matures. Et Sébastien va avoir un objectif en, en termes de conversion finalement de ces leads-là. Euh, une fois qu'on a fait ça, bah déjà, on, on part dans, dans le bon sens. Tout à fait. Euh, on tire dans le même sens et, et ça, c'est important. Ensuite, on va travailler sur une définition conjointe de ce qu'est le prospect idéal. On va, se, voilà, on va travailler pendant des jours ensemble, on va parler avec les clients, on va définir quel est le, le profil type du, du, du prospect idéal. Et c'est là qu'on va pouvoir mettre en place la stratégie qui va nous permettre de générer ces prospects-là. Donc ça, c'est un point important. Une fois qu'on a fait ça, on ne va pas s'arrêter là parce que finalement, bah, le marketing évolue, le commerce évolue, les comportements de l'acheteur évoluent. Et donc, le troisième point que je vois euh, et qui est important dans l'alignement entre le marketing et les ventes, c'est bah, d'organiser régulièrement une rencontre entre le marketing et le commercial pour discuter de ce qui n'a pas fonctionné. Euh, nous, on le fait euh, très clairement. On va, on va donner notre exemple. Hein. Euh, moi et Sébastien, on génère des leads donc, pour notre agence. Tous les vendredis, on se cale une heure pour faire le point sur les leads que moi, j'ai transmis à Sébastien et Sébastien me dit bah tel lead, je l'ai eu au téléphone, tel lead, je n'ai pas pu le contacter. Tel lead, je ne l'ai même pas contacté ou à l'issue du contact téléphonique. Bah, j'ai su immédiatement que ce n'était pas un lead qu'on allait convertir. Et il m'explique pourquoi. Et ça, ça nous permet en fait de déterminer bah, d'affiner déjà le profil de notre prospect idéal et peut-être aussi euh, bah, d'améliorer nos actions ou peut-être moi je peux euh, mettre en place des actions qui vont permettre à Sébastien de convertir plus vite et plus souvent, Donc là on ne rentrera pas dans le détail ça fera sans doute l'objet, la conversion d'un autre podcast, mais tout ça pour dire qu'il est important de se rencontrer régulièrement de se fighter un petit peu pendant une heure et après, voilà, bon, de, ouais. de faire le point et, et de remettre en question euh, ce qu'on a fait l'un l'autre hein, finalement pour pouvoir d'ailleurs avancer et optimiser notre stratégie
1: il ouais, y a un point aussi qui est important, euh, qui, qui, est, qui peut paraître assez basique. Mais finalement, si vous avez un marketing et, euh, et un commerce qui ne se parlent pas ou peu, vous allez être confronté à la chose suivante. Un commercial au téléphone avec un prospect ou en rendez-vous avec un prospect va informer le commercial de ce qui se passe sur le site internet parce qu'il y aura du contenu ou des choses qui ont été créées par le marketing. Ah, ben j'ai pas vu que vous... Enfin, je vois que vous êtes de nouveau présent sur tel marché, vous faites tel produit, tel truc, j'ai lu telle chose chez vous. Si les commerciaux parlent d'une voix différente de ce qu'il y a sur le site, et comme on l'avait vu avant, euh, les acheteurs aujourd'hui se renseignent énormément sur ce que vous faites, sur ce que vous dites sur votre site, si les commerciaux ne sont pas alignés avec ce discours-là, euh, le prospect, il, y a, il va forcément avoir un, un doute ou se poser des questions du pourquoi moi je connais plus de choses de l'entreprise avec laquelle je veux bosser que le commercial qui vient me voir. Ça, c'est un élément également qui est important. Très bien, bah je pense
0: qu'on a fait le tour de la question. Alors, on va conclure ce podcast. Euh, je ne sais pas ce que vous pensez de ce numéro. On a dit dans le premier numéro qu'on allait essayer de s'améliorer au fil des podcasts. On n'est sans doute pas au point et on continuera de s'améliorer. Mais n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur SoundCloud, sur iTunes. Mettez-nous des étoiles, 5, si possible pour nous encourager. N'hésitez pas à nous, faire pa à nous faire part, oui, de vos critiques, de vos remarques, de vos suggestions sur les réseaux sociaux, euh, sur les plateformes de podcasts. Nous, on va travailler à améliorer tout ça, on espère vous être utile, vous apporter toutes les informations dont vous avez besoin pour développer votre chiffre d'affaires grâce à Internet. Vous pouvez nous retrouver sur euh, le site de l'agence slnweb.net, vous pouvez retrouver Sébastien sur…
1: Sébastien, dis-nous, où es-tu présent sur Internet Partout. Partout, dans la matrice <rire> Principalement sur, le, sur LinkedIn, donc Sébastien Vitu, n'hésitez pas à venir me voir, euh, échanger, on est toujours, toujours intéressé pour connaître un peu les retours de ce que l'on peut faire et… Euh et les sujets qui sont l'alignement marketing et vente et qui font finalement écho à, à tout ce que l'on fait, Ludovic et moi.
0: Voilà, très bien. Merci Sébastien. Moi, Ludo, vous pouvez me retrouver sur Twitter, LudoSLN. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn, sur Facebook et sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin, à nous poser quelques questions. On sera ravis de vous répondre. Abonnez-vous et à très bientôt. À bientôt.